0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo, Morning Call da Levante. sejam todos muito bem-vindos, você que vê ao vivo, você que vai ver a gravação depois, um prazer estar com vocês aqui, vamos começar né sexta-feira que parece é, tranquila, na semana de Bovespa de Consolidação, porém tem um indicador extremamente importante, Nove e meia da manhã, sendo o teu mercado inteiro olhando para ele, que é o payroll, a gente vai comentar já já, para você que nunca viu um payroll e está chegando agora, primeira vez em bolsa o primeiro mês, ou já está um tempão e não sabe o que é isso, a gente vai comentar porque é extremamente importante e esse indicador acontece todas as primeiras sextas-feiras dos meses. Então temos 12 payrolls no ano e o mercado, de fato, olha com muita atenção para isso, traz muita volatilidade para preço, e então a gente vai comentar em detalhes. Dá um bom dia aqui para o Alfredo, Miqueias, Lucinéa Michele do Japão, José, Hamilton, Maria, Denner, todo mundo aí que está. Chegando para nossa sexta-feira nos mercados, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui, enquanto o pessoal vai dando bom dia, aí não vou falar o nome de todos, infelizmente, né? Mas Marcos, Renato e Giovanna, sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando agora e é você que está vendo a gravação. Vamos lá, mercados, né? O SP futuro uh, que acelerava as perdas aqui antes do Morning Call, caindo 0,56%, evidente, né? Um cenário de cautela. Em virtude do indicador que a gente vai comentar já já, as commodities, né? Por outro lado, e aí a gente tem que pensar né por que, que o Ibovespa consolida e não está caindo, né? A gente tem petróleo que né? subindo forte, a gente vai fazer algumas considerações, nesse momento recuando 0,10 o Brent e 0,18 o WTI, né? Na casa dos 116 dólares o barril, ainda naquela tendência de alta de petróleo. Tem a formalização da sanção russa, a gente vai comentar já já, então, mais um fator ali que reforça a né, alta dos preços do petróleo. E nas commodities também, minério subindo 3,77%, então aí a gente já está falando de 15% de Vale, 11% de Petra aproximadamente no Ibovespa, né, então a gente está falando de 26% ali, uh, um quarto do nosso índice em uh, duas ações que estão sendo favorecidas ali né, pela alta... Das commodities, então por isso que também o Bovespa consolida não fica é, à mercê ali só de fatores ruins de guerra, de payroll, de juros subindo, de inflação, né? Então vamos ter que fazer essas considerações quando a gente olha o nosso índice local, tá bom? Eurostox praticamente no zero a zero, subindo 0,08%, também aí aguardando os dados de payroll, ou seja, bolsas na Europa em direções mistas, né? No, é, Londres caindo quase um por cento em contrapartida França e Alemanha subindo ali na casa 050 10 por cento direções mistas na Ásia Nikkei fechou no terreno positivo 1,27 por cento e Xangai em alta também de 0,42%. por cento então até as 9 da manhã né pessoal vamos já para a pauta aqui até as nove e meia onde a gente vai ter o payroll que que é isso para quem não sabe para quem nunca viu Vou falar sobre Petrobras lá no Corporativo, no final. Márcio, fica tranquilo. Se quiserem, mandem aí suas perguntas, participem da nossa sexta-feira mais tranquila ou mais descontraída, né? Sexta-feira é dia de revisar as ideias, projetar a próxima semana, tá bom? Inclusive, vou pedir para a produção já compartilhe o nosso presente aí, né? O que fazer com as ações da Petro, para você que não é, sabe, ou para que você está investindo aí no longo prazo da Petro, o time de análise aqui preparou gratuitamente esse relatório para vocês, é só clicar no link, deixa o e-mail, vai chegar no seu e-mail um relatório, né? você só precisa clicar ali em obter o relatório, e aí você tem a nossa consideração sobre o que fazer com as ações da Petro. Né? Eu acho importante é, a leitura, né? uma vez que você, nesse cenário de petróleo em alta, em gerência política e eleição, né? isso, né? O, o que explica ali, o que fazer com as ações da Petro, certamente explica como a gente pode se posicionar Nesse segundo semestre do ano, tá bom? Contem com a gente aqui para é, ajudar vocês nisso. Wagner, no morning Call não vou falar especificamente ali sobre o trade dos cinco dias, né? A gente vai ter a live de fechamento exclusiva para assinantes às quatro e meia, onde a gente vai prestar contas da performance, lojas Renner e Goal, sem dúvida, foram destaques que a gente conseguiu ali na casa dos 7%, 5% nessa semana de consolidação as outras ações ainda estão em andamento, sem mudança na estratégia, tá bom? Só para também não ficar sem nenhum comentário. Mandem as perguntas, pessoal. É, então, é, onde eu estava? Né? A gente estava falando do payroll, para quem nunca participou, né, ou nunca viu, ou quem já está há um bom tempo no mercado, mas nunca olhou, né? o payroll ele é um relatório de empregos que é, sai nos Estados Unidos, todas as... Primeiras sextas-feiras dos meses, tá? Então temos 12 payrolls no ano. E por que, que o mercado olha tanto para esse indicador, né? Vamos lembrar que o Banco Central americano, o FED, ele tem o que é chamado de mandato duplo, né? Que é isso: é um mandato de pleno emprego e o um mandato de controle de inflação. Controle de inflação, a gente já sabe, né? É, que o FED, assim como o Banco Central brasileiro, tem um mandato de chegar na inflação à meta, né? A meta dos Estados Unidos é uma média de 2%. Como é que o, o, o Banco Central americano faz isso? Né? Se ele está vendo a inflação descontrolada, ele sobe juros. Né? Se ele está vendo a inflação que não vem, ele desce juros para estimular a economia. Né? De forma simples e direta, né? é dessa forma. E o segundo mandato, né? ele tem que chegar no pleno emprego. Né? O pleno emprego é aquela atividade econômica, né? o nível de emprego onde... Eh, o é, um nível ótimo de emprego, né? E ele não é zero, né? Ele tem sempre um um, uma, um nível de desemprego, tá? E os Estados Unidos está muito próximo disso, né? Expectativa ali de 3,5% de desempregados, que seria pleno emprego, né? Inclusive, Janet Yellen parabenizou ali o Fed, né? Disse que está alcançando, nessa né? essa a meta de pleno emprego. e... É, o mundo inteiro olha para isso, uma vez que né, condições econômicas nos Estados Unidos, né, nível de renda americano, reflete na taxa de juros dos Estados Unidos. A taxa de juros dos Estados Unidos reflete no mundo inteiro. Né? Por que isso? Né? Porque a hora que os Estados Unidos sobe juros, né, ele está falando que ele vai remunerar mais uh, a dívida que os Estados Unidos têm. Né? Quem não sabe, os Estados Unidos têm dívida ali na casa de 30 trilhões de dólares. Né? Então, qualquer subida de juros nisso quer dizer que ele vai remunerar mais os 30 trilhões de dólares. Né? E aí, é, isso né, se tem, por um lado, o fortalecimento de dólar, né? por outro, traz uma preocupação daqueles credores dos Estados Unidos. Né? A gente sabe que quanto maior os juros, né, maior o risco daquele, é, daquele investimento, daquele ativo, daquela empresa. Né? Então, é, por isso o relatório de empregos é tão importante. Por quê? Se vier... É, abaixo né, do, da necessidade, né, se tiver uma força empregadora muito grande, se gerar um número muito forte de vagas, excelente, né, os Estados Unidos pode arrefecer aquele, aquele viés de subjuros, né, que está preocupando os mercados, né, a gente está vendo essa guinada de aumento de juros nos Estados Unidos. Né. Se esse indicador é, vier... É, muito, é, muito fraco, né? então assim, poxa, desemprego foi altíssimo, né? o, o Fed, perdão, acho que eu expliquei errado, vamos voltar. Se é, vier um baixo nível de emprego, né? então tem muito desemprego, não criou um número de vagas suficientes, né? os Estados Unidos vai ter que reduzir esses juros, né? vai ter que arrefecer, vai ter que estimular mais a economia, não vai poder apertar tanto a economia. Se por outro lado né, a gente tiver um ótimo nível de emprego, geração de vagas, pleno emprego, isso reforça né, essa subida de juros para os Estados Unidos. Então, sem dúvida, esse é o principal indicador uh, para o dia de hoje, uma vez que reflete na, na taxa de juros americanas, e isso obviamente reflete em todos os mercados, tá bom? Então, uh, acho que de Estados Unidos, né, e de principal indicador para a gente olhar hoje, sem dúvida, é o payroll. Tá? E se você não sabia é, ou não conhecia esse indicador, toda primeira sexta-feira do mês, né, você não precisa nem do morning call, nem de ninguém para saber. Toda primeira sexta-feira do mês sai esse relatório de emprego. Né? E acaba, às vezes, é, no noticiário, né, se discutindo muito ah, o que é mais importante agora é o ganho de salário ou é a geração de emprego. Né? Na verdade, sempre, ao meu ver, é a combinação dos dois. né? Então, Existe uma crítica ali nos Estados Unidos né, que ele poderia, ainda com pleno emprego, né, fazer a redução dos salários. Né? Então, uma diminuição da renda. Né? E aí, diminuição da renda também é algo tão importante quanto a geração do próprio emprego. Né? O que eu quero dizer com isso? Não adianta você ter todo mundo empregado, mas todo mundo ganhando a metade do que se ganhava antes. Né? Então, isso também é um indicador que, aí mais no detalhe, né, com o tempo a gente pode e discutindo tá bom o Geraldo perguntando Elete Elete meia né vale a pena usar 50% FGTS eu vou comentar no corporativo quando a gente falar sobre J é, quando falar sobre eletrobras tá bom o Fabrício perguntando que não encerrou a opção de JBS ontem quando a gente recomendou Fabrício minha sugestão nesse caso né o que que você pode fazer se não encerrou você coloca um stop né é, na metade do risco que a gente assumiu quando entrou na operação, certo? Então, é, você já sobe seu nível de stop uma vez que a gente bateu o alvo e você não encerrou, tá? É, e aí, você deixa o nosso alvo ali, né, o nosso alvo de saída, para que se você chegar no alvo, você tem o ganho na operação, porém, se a operação, a partir de então, é, desandar e tudo der errado, você vai... É, estopar ela e perder muito menos daquele risco inicial assumido, tá bom? Uma vez que o vencimento dela é em três semanas. Essa seria minha sugestão para você, tá bom? Muito bom dia. Petróleo subindo e Petrográs caindo, efeito de política. Fernando, de alguma forma, é, sim, tá? É, de alguma forma a gente pode falar nesse sentido, a gente não pode esquecer só também da valorização intensa da Petrobras, né, a gente não pode esquecer que quando a gente falava de Petrobras a 40, né, e ela estava lá na casa dos 26, ela chegou né? num nível muito próximo disso, né, 36 pré-dividendos, né, então, é, tem um efeito, obviamente, de é, ingerência, isso sempre teve na Petrobras, desde que a Petrobras existe, né, é, porém também tem um efeito de preço, né, quem gosta de análise técnica sabe que o preço se move em tendência, então, Ondas impulsivas, ondas corretivas, né? O mercado avança e recua na média, avança e recua na média. Ela ainda tá numa tendência de alta, então tem esse efeito pontual de curto prazo, tá bom? Mas sem dúvida, né? A ingerência política deixa esse, é, esse é, viés né? de realização de lucro, tá bom? É, quanto mais perto de eleições, mais eu da Petro. Você tem razão. Por isso que a gente fez esse relatório aí para tentar né, elucidar, tem outros aí sobre política, tá certo? É... Bom dia, pagamento de dividendos. Como ocorreu essa semana na Petro? Afeta o valor do papel? Boa pergunta, Fábio. O que, que acontece quando a ação paga dividendo? Né? Vamos supor que é... É... uma ação esteja a 10 reais, né? ela paga 1 real de dividendo. O que, que vai acontecer? O preço da ação. Tem que corrigir para 9 reais. Só que o acionista que tem direito àquele dividendo ele vai receber um real. Então não tem efeito né, na queda ou na alta da ação. É só uma troca de valor. Você vai ver ação mais barata em tela, mas você recebeu um real. Então você continua com os 10. E aí, a partir daí, que o mercado projeta? Né, fala, poxa, eu esperei só para dividendo, vou sair desse papel que eu queria só ter o dividendo. Isso pode fazer um efeito da ação cair não necessariamente né tem uma outra forma o mercado vai entender poxa ela tá pagando dividendo tá pagando recorrente eu vou continuar comprado porque daqui um mês essa ação paga de novo e tá em tendência de alta tá bom então nunca trela pagamento de dividendo com queda é, ou alta da ação o Fábio tá falando bom dia a todos like dado eu vou pedir para você aí dar o like se você tá gostando do conteúdo se você aprendeu sobre payroll se você aprendeu sobre dividendo é, deixa nos comentários aí o que você mais gostou. Não se esquece de se inscrever no canal da Levante, é muito importante. Eu tô vendo que tá todo mundo repetindo like, então quero agradecer. Eu sei que às vezes pode ser chato, você já deu like ontem, né? Mas aí a gente mantém o nível de likes, entende, né? Se o pessoal que tá assistindo tá gostando mais ou menos, e se quem tá chegando também tá gostando, né? Então a ideia é crescer likes, porque a forma da gente entender que vale a pena manter o um Morning Call aqui gratuito e todos os dias para vocês ao vivo oito e meia é... bom o Fábio né tá perguntando sobre a taxa de desemprego Brasil PIB abaixo do esperado do primeiro tri perspectiva da Selic na próxima reunião vai ter próximo aumento ótimo Fábio você me ajuda a gente mudar e avançar aqui para pauta do cenário local né que certamente teve é... antes de ir para o cenário local Fábio e demais só fazer um comentário no internacional, né? O destaque que se comenta, né? Nasa caindo 1%, então é, pesando ali no mercado americano, Tesla caindo 4%, com o CEO, né? Falando de é, demissão, né? De 10% ali dos funcionários, né? O, o Elon Musk fez uma crítica ali sobre as políticas de home office, né? Recentemente, tudo isso tem gerado esse. Uh, mal humor, né? Também no Nasdaq hoje, na Tesla, especialmente, e tem a ver, obviamente, com relatórios uh, de emprego, tá? E só um comentário, tá? E ainda desvalorizando bastante frente ao dólar, tá? O Banco Central japonês também tá com um problemão lá contratado de não uh, conseguir levar a inflação para sua meta, então ele. Tá aparentemente com essa estratégia, né? desvalorizar e entra de alguma forma, vir inflação, vir algum é, movimento ali de uma inflação ótima. Tá? Então, mais desvalorização do Ien frente ao dólar. Tá? E, só para concluir antes de vir para o cenário local, não posso deixar de falar, foi formalizado né, o embargo, da, o, o sexto embargo né, da Europa na Rússia sobre o petróleo. Né? Então, assim, a meta é usar 90% menos do petróleo russo até o fim do ano tá? e esse fluxo né não vai ser é, feito é, não vai ser não não vamos ter uma redução de consumo ali de petróleo na Europa né não é uma você muda assim a ah, vou usar energia solar ou vou é, andar menos de carro ou vou aquecer menos as casas né então esses 90% que tem embargo na Rússia e que vai ser substituído vai mudar para algum lugar, vai ter aumento de consumo de outros players ou no mínimo é o que a gente está vendo, subida de preço do petróleo. Então não vamos descartar, tá bom? Como eu falei lá na CNN já um tempão atrás, né? É, essa alta do petróleo não é momentânea. Essa alta do petróleo independe de fim de guerra, tá bom? É um movimento que a gente está vendo muito antes, tá bom? Não é uma festa que vai acabar cedo, não vai cair porque subiu muito, é, as coisas não caem porque subiu muito, nem o petróleo, nem as ações, né? A gente tem que estar posicionado na tendência, né? Bom, cenário externo é isso, tá, pessoal? Vamos mandando as perguntas aí, vou começar aqui na pauta local com a pergunta do Fábio, né? Que me ajuda aqui a mudar para PIB, né? Então, a gente teve o PIB aí é, do... É, é, do Brasil, né, que veio ali pouco abaixo das expectativas e aí crescimento de PIB, de novo, né, como a gente falou na temporada de resultado, né, as empresas que têm lucro ou que crescem nesse cenário já é um fator importante, né. a gente teve o PIB ali surpreendendo negativamente em alguns pontos, é, positivamente em outros fatores, né, e aí olhando para frente, né, que é a pergunta do Fábio é perfeita, né, nas próximas reuniões, como isso influencia, né, de aumento de juros ou não, né, não é só PIB que a gente está olhando, e antes das reuniões dos bancos centrais, eu quero destacar que a maioria dos players de mercado, né, então é, Morgan Stanley, Itaú, enfim, outros bancos ali projetando aumentos de PIB. Tá? Então, revisões para cima daquilo que eram projetadas, isso é um fato positivo. Tá? É, perspectiva para a Selic na próxima reunião, né, a gente já fala ali, talvez... É, foi reforçada a ideia né, de fim de ciclo, Eu ainda estimou aumento, sim, de juros para a próxima reunião, né? a gente não sabe ainda se 0,25, 0,5, comentei outro dia, né. falei que os bancos centrais, quando não sabem o que estão fazendo, fazem de forma mais gradual ainda, né? então é uma forma de testar, né? o FED, na minha opinião, está fazendo isso, né? aumenta pouquinho em pouquinho para ver o que está que acontecendo. Né? E o problema é que aqui no Brasil, né, a gente fez, foi gradativo na descida, e depois, né, pouco tempo depois, a gente foi nem tão gradativo né, nessa subida, né, tivemos altos aí de 1%, 1,5%, e agora a gente vai testar. Né? Então, a gente está testando as duas pontas. Né? Primeiro, testamos juros negativos no Brasil, não deu, não estimulou a economia, é, a inflação acelerou, e agora a gente vai testar juros altos. Né? Vamos ver se a gente arrefece a inflação ou não. Então, na minha opinião, a gente continua subindo juros, Fábio. e... É, Tão importante quanto ver essa subida de juros é saber onde a gente vai alocar, né? Nem todos os setores perdem, né? Já visto petróleo esse ano, né? Uh, tem setores que têm muito mais dificuldade, Eu já visto as tex esse ano, né? Sobe juros, aquele resultado lá na frente, precificado a mil maravilhas, com subida de juros, acaba, é, acaba é, sofrendo muito mais, tá bom? Então. É, PIB no cenário local é tão importante quanto. Política, acho eu já nem vou citar, né, a gente já ultrapassou aqui o tempo do, dos 15 minutos, tem tanta coisa para falar ainda nessa sexta, mas continua a mesma coisa é, no sentido de, é, de críticas, da ingerência da política ali da Petrobras, e se discute né, a possibilidade do, do governo decretar novo estado de calamidade, né, e aí conseguir mais recursos, mais estímulos, pensando naquela negócio de... É, ser mais fácil se releger, né? com estímulo, com incentivo, com subsídio à gasolina, é o que se discute, é o que traz ruído para o nosso mercado, não é algo novo, né? não é algo que a gente pode comentar todos os dias, tem alguma coisa nesse sentido, em todos os governos, desde que eu certamente comecei a acompanhar isso, e posso falar pelo que eu li, estudei a história, ouvi de pessoas né, que já passaram outros termos, desde sempre no Brasil, então... A gente tem que subir, substituir esse ruído do que, de fato, a gente tem controle. É, e aqui eu estou falando né, como é, alocador de recursos, como analista de investimento, não como especialista em política, que eu não sou. Né? Então, a gente tem que entender que esse ruído sempre vai existir e onde estão as oportunidades disso. Vou reforçar de novo sobre o nosso relatório aí de Petro, que o link está na descrição, tá bom? Baixa e explica um pouco desse negócio de ruído e preço também. Uh, vamos aqui para os gráficos então antes da gente uh, falar um pouquinho do cenário corporativo por acaso tá a Petrobras aqui mas não é sobre ela que eu quero falar vamos falar do nosso Ibovespa né no gráfico diário a gente tem a nossa semana né que a gente projetou lá na segunda-feira né então quinta quarta terça segunda na média de 200 que é a média de 200 112 mil pontos, né? A gente pode arredondar aqui os 111,800, né? Que foi, para quem se lembra, né? O nosso, nosso objetivo da semana passada, né? A gente comentou, essa é a quarta semana que a gente conclui, né? Desde o fundo, né? Então a gente teve bolsa 100 mil pontos, testando 107, e aí na segunda semana esse novo teste do 107 né, se provou como uma resistência, depois a gente projetou essa continuidade do 107 até o 112, e essa semana a gente observou uma consolidação de preços. Né? Acima da média de 200, melhor dos cenários, né? fechamento nessa sexta acima de 112, né, vai favorecer a busca aqui do ponto muito mais relevante, 113 mil pontos, né? 113.500 para ser mais exato, para a próxima semana né que seria um segundo alvo se o payroll dá, se acontecer alguma coisa política se tivermos viés de queda para hoje nos mercados né possivelmente né para a próxima semana mas a gente comenta mais detalhes na segunda-feira a gente pode ter uma correção novamente até os 107 mil pontos tá bom mas isso a gente deixa para comentar na segunda-feira vamos aqui para o cenário corporativo vou começar com o eletrobras que já teve pergunta é, aí, o Rafael acho que está comentando também de JBS. Não sei se você ouviu o Rafael. Se não realizou o lucro, né, sobe o stop, né, deixa esse risco muito menor, tá, do que a gente teve no início da operação, do que você topou quando entrou na operação. E aí, se tudo der errado, você vai perder a metade daquilo que você estava estimando lá no início, né, muito melhor. E aí, mantém o alvo onde a gente recomendou a saída, porque se a operação chegar lá ou for naquela direção, você sai com o lucro dela, racional mantido. Ou então, vai gerenciando o risco, tá bom? Fanny, a mesma coisa, tá certo? Sem problemas. É, Eletrobras, né a gente teve ali um avanço importante né, nas questões de uh, privatização, eu mesmo né, uh, não estimava que a gente teria né, esse processo acontecendo e tudo indica que sim, né? Então uh, recentemente, né? A Furnas, a notícia de hoje é que ela acabou integralizando 5,4 bilhões em ações ON, né? Que tinha subscrevido em 31 de maio, né? O valor disso foi 681 milhões e aí uh, temos mais um ponto uh, para avançar na questão. De, de Eletrobras, tá? Então o fato é positivo. Segue a questão da privatização. Vamos observar, né? Gerenciamento de risco nesse caso. E aí, opinião sobre o FGTS que perguntaram, né? Eu acho que você tem que ter muita cautela quando você vai investir 50% do um valor em uma única ação, né? Você já é investidor de bolsa, você já tem uma carteira de ação ou você quer pegar aquele FGTS que não rende nada, além de os os 3% mais uma TR, que é próximo de nada, é, para colocar no risco. Né? A gente não pode tomar uma decisão de jogador de bingo. Né? Vou apostar tudo ali na Eletrobras, não uso o FGTS mesmo, não posso sacar para outras coisas, vou sacar para pôr na Eletrobras. Não vamos esquecer que o preço de Eletrobras estimado né, para esse leilão já tá muito próximo né isso não quer dizer que Pre Pre eletrobras está no preço justo eu não tô falando que a eletrobras não vai se valorizar que é mais uma decisão pessoal sua né você não pode esquecer da função do fgts né quando está instaurado ali ele tem uma função da nossa é, aposentadoria né então assim é, o que a gente viu acontecer com a Petrobras com a Vale lá atrás né as pessoas obviamente né que tem aquela conta bonita e eu gosto de falar disso né se você pensou no longo prazo deixou as ações da Petrobras lá você ganhou mas muito mais do que é, o fundo de garantia Na vale a mesma coisa com toda a volatilidade só que acontece que quando você faz isso sem ter uma carteira ou sem pensar que aquele investimento é renda variável né ao longo do processo você pode sacar a FGTS a Eletrobras cai 10% você fala vou segurar cai 20% você fala vou segurar depois de um ano, a ação está 50% mais barato, você fala, eu vou tirar isso aqui, eu não quero perder nada. Né? E aquele rendimento comparativo, né, que era é, TR mais 3%, alguma coisa nesse sentido, vira um prejuízo de 50% para você. Tá? Então, esse é o ponto que você tem que decidir quando você vai usar, ou se você vai usar o FGTS para comprar é, as ações da Eletrobras. Tá certo? Uh... Oi... Né? queria trazer um dado da Oi aqui tô falando quase todos os dias dela mas é, tava olhando as multas da Oi desde 98 né? foram mais de 20 bilhões né? isso é uma das maiores punições né? desde aquele processo ali lá antigo da, da Oi do processo de recuperação judicial uma das punições mais severas que tivemos na renda variável brasileira nesse sentido de multas a uma empresa tá bom pessoal então, cenário corporativo que eu tinha para trazer eram essas ações. Hoje é importante payroll. Então, resumindo, né? Uh, vou destacar a Bid, que algumas pessoas perguntam também. A Estônia acabou vendendo uh, a sua posição do Banco Inter, né? E aí exerceu aquela opção de cash out, tá? Então também uh, e o valor importante, né? Vale citar 57,80 centavos por Unit. Só para a gente concluir, vamos falar também de SEMIM, Vale, etc. Né? Minério subindo hoje, estoques de minério de ferro na China, nos principais portos caindo 1,6%, o que favorece né, essa alta dos preços é, do minério. Se a gente olhar aqui a semana né, é, que se encerra agora, né, 3 de junho, estoques caíram 7,6% desde 6 de maio. Né? Então a gente tem aquele viés de recuperação do lockdown na China com estoques eh, reduzindo, minérios subindo. tá Então, Petrobras e Vale não dá para tirar né, do, do, dessa alta que a gente está vendo eh, no Ibovespa recentemente, né ou pelo menos comparativamente a outras bolsas. Certo, pessoal? Então, já dobrei o tempo que eu tenho para falar de Morning Call. Obrigado pelas perguntas excelentes hoje, muito bom. Se você gostou do conteúdo, da dinâmica, Curte aí o Morning Call, encaminha para um amigo, para um familiar que precisa saber de privatização de eletrobras, de minério, de payroll, de, é, do relatório da Petro aí que a gente compartilhou. Se inscreve no canal. Segunda-feira estou de volta aqui, 8h30 da manhã. Se a gente não se encontrar nem no Morning Técnico agora, falar de preço e de tela e de gráfico, nem na live de fechamento do trade, que felizmente foi bem essa semana, né, com alvos em loja Renner igual às quatro e meia da tarde, desejo um bom final de semana a vocês, segunda-feira a gente se fala aqui, vamos projetar o Ibovespa na semana. Forte abraço e até segunda.